0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了国家。第六集《台湾风云》第二十回，检讨战局，蒋介石涕泪纵横，辗转闯入杜，杜聿明狼狈万状，下集。余济时奉命念道：“十万火急！现即可到梅河口，已在匪军猛烈炮火之下粉碎。我军退守山地，正苦战中。海龙方面争夺战惨烈进行，四平街又区紧张，城区两公里处已发现匪军。机场落弹过多，无法使用。匪攻势猛烈。”直部正浴血堵击中。开远北至马士堡发现匪军，我军沿中长路推进。昨晨十时克范家屯，今午进陶家岭，距公主岭五十里。匪军主力四夷他夷四平街，我政府人员开始撤退。滦河东岸情况转急，迁安县城情况不明。山海关西约四十里处之石门寨，我已被迫退出。冀莫外围情况紧急，匪军第五师三万余人正猛攻中，亟派援军。评审铁路列车又告触雷。蒋介石越听越急，不但无法休息，而且是火上浇油。他恨不得把这个世界全部击沉，省却这些烦恼。他当然办不到，急得脸青唇白，摇摇晃晃的起立，话还没说，眼泪直流。半晌，他才说：“你们，你们刚才听到这还成什么样子吗？”行员主任熊世辉见状紧张，正发愁没办法下场，恰巧宋美龄来电询问：“开个会开到什么时候？”熊世辉忙说：“快了，快了一会儿就散。”接着岔开说：“报告委员长，委员长远道而来，会又开得长，需要休息，明天再训话吧。”众将官立刻附和，蒋介石也就起立行礼散会。但坐在椅子上还不想走，熊式辉上前低声说：“夫人已经回来了。”“呃，呃，心里难过，很难过，前方这样打法。”把我的战略战术扔到哪里去了？照杜长官的身体看来，一旦局势紧张，他还能指挥吗？如果临阵一将，我实在不愿意。到那个时候，还是你以行员主任的身份去代替他吧。他的参谋长还行吗？报告委座，赵家祥还不错。那就这样吧。杜聿明的身体实在是……唉，本来我不打算报纸上登载我到东北的新闻。是的，熊世辉说：“呃，盛芬兄一下飞机就打电话到雄元办公厅关照过了，后来又……现在我改变主意了，我觉得应该发表这个新闻。” 嗯， 那那让总办公 厅， 呃， 回头让盛芬发个通稿吧。熊主 任， 现在共匪方面总是抨击我不民 主， 抨击我的部下吃粮不管 事， 还要这个那个 的， 难听极了。熊式辉摸不清楚蒋介石的真实意 图， 他只是唯唯诺诺。我要给天下人。看看，看看我爱民如子，关心民生疾苦。我要在行辕门口摆满告密箱，准许任何人写信给我，他们随便写什么都可以，告任何人都可以。你马上让木匠限几个小时，造成几十个大信箱，用封条封好，锁锁起来，钥匙交给我保管，在报上公布。说这批信件，我亲自拆开，旁人不得处理。我在走的时候带到南京去。是是，熊式辉满头大汗，他十分不安，因为这样一来，在老蒋面前告他自己也可以了。还有，对肥作战，空军很是重要，你替我把空军第一、第四大队的大队长找来，同他们说话。是是，卫座。还、哎、有，明天我同夫人在行辕招待各方面人士，呃，弄个酒会，呃、哎，替我印一批帖子，今天晚上以前统统送出去。是是，熊式辉正要起立举步，又给他叫住了。呃、啊，还在想，共匪已经俘虏了我们很多高级将官，这个影响不小。为了使东北的高级官员知道我对他们的关切和重视，我想他他们同他们照个相。是是，熊守威捏了把汗，透过气来。明天就办，呃，就在行辕举行好了，很方便，来个集体照就行了。没料到蒋介石摇摇头，呃呃，不要集体照，我要一个个同他们照。是是，一个个从他们这现在蒋介石站起来，呃，我要同夫人到杜长官家里去看看他的风湿病。是委座，你要第一、第四两个空军大队长到兴源等我。是委座，高美香，希望回来时候坐好。都给我关起来，钥匙交给我。是委座，明天一早九点会照常举行，我有极重要的指示。是委座。第二天，人们在蒋介石的疲劳轰炸之后，群副办公厅参加蒋介石夫妇的酒会。只见那个布置十分特别，把桌子摆成了凹字形，蒋介石夫妇坐在中间的缺口。要一个个文武大员沿路路过，同蒋介石、宋美龄一一握手，难为了熊式辉客串司仪，一一介绍。接着是照相节目，蒋介石正中坐定，文武大员一个个一旁伺候，来一个照一个，来两个照两遍，不折不扣个别照相。那奇形怪状不在话下，但检查一下行员有好几位不大不小的官儿，就趁机逃脱，没有刀老蒋照相之光。熊式辉十分纳闷，把这些照上无影者找来问：“你们这样做算什么？委员长一番好意，何必让他扫兴？如果查问起来，我好为难呐、啊。”那几个官员不作声，其中一个笑着说。哎，主任，委员长好意，只好心领。无奈我们没有这种照相习惯，这个样子照法，自从先父去世之后，从来没有照过。一站一坐，你说难看不难看？熊世辉是个十十面玲珑的人物，听部署这样说，他只得嘱咐几句了事。但老蒋广设告密箱那回事，却使他非常不安。国民党官场如戏场，摩擦冲突、争权夺利太普通了，一定有人趁机揭发熊式辉的阴私。到那会儿，连阻挡都不可能，这该如何是好呢？幕僚们再三研究，也认为蒋介石这首十分凶险，不知道有何下文。蒋介石也好好的干一番了，朕做得到吗？可是办法还是没有想得出来，蒋介石就打道回衙去了。一时康宁街十分热闹，官们都到机场恭送如仪。不料蒋介石却改到杜聿明官邸再去慰问一番。杜聿明这张风湿病闹得厉害，听说老蒋夫妇驾到，不知如何是好，狼狈之极。为了证明生病不忘指挥，仍让秘书捧了卷宗立在床边朗读电报，蒋介石一见，果然当面夸奖，并命秘书当场宣读。那秘书刚从电台拿着电报，也不知道文内说了什么，遵命朗读起来：“十万火急，现即刻到。杜司令长官巡见。三十日敌向我猛扑，海龙、朝阳镇，我军六十军战二十一师。”当即展开顽强抵抗，唯因孤立无援，乘夜弃城转进，守至伊通东南之朝阳山，拟向长春撤退，但遭匪军伏击，西退未毕，折向东北，拟去吉林，不幸为敌追击，于崇山峻岭中。被缠三昼夜，无法脱身。我吉林守军六十军第幺八二师闻讯，派出一营赶往增援。军臣到达双河镇时，不幸中伏，全部壮烈牺牲。我部乃被围于双阳东南之五家子及吉昌镇地带。师长龙耀副,副创下落不明，副师长任孟宗中弹殉职。被伤总数两千三百余名，参谋主任杨兆让、副团长何尔寿、刘广泽等一下官兵六千零五十三名被俘，损失长短枪三千五百一十八支，轻重机枪一百五十九挺，冲锋枪九十八支，高射机枪两挺，战防枪五支，迫击炮九门，六零炮十六门。山炮九门，弹药二十余万发，战马六十匹，电话机六十三部，电台五部。杜聿明歇斯底里的拍着床沿儿：“行了，行了，你你这个人！”但蒋介石却挥手说：“呃，嗯、呃，还有什么给我听听？”“呃，就回南京了。”杜聿明更狼狈。但是他难以为命，只好尴尬地说：“啊啊哈，念下去，念下去。这个电报是梅河口失守后的敌人广播。”杜聿明一听，再摇手，但是遗忘老蒋，啊、哎，只得透了口气说：“委员长要听，念吧。这是匪方通讯社的电讯。”辽东前线消息：三十日，东北民主联军辽东前线某指挥员召见梅河口战斗中被俘之中央军重编幺八四师少将师长程开文及五五一团上校团长张炳昌等人。陈等面色沮丧，已将符号领章自己抛弃。谈及梅河口战斗时，程开文称杜聿明命我坚守。并骗我，曾泽生之六十军及廖耀湘之新六军，以自永吉四平来源，但四平被包围，积梅路被切断，还是来贵军后才知道，言下不胜愤恨。某指挥员问：“为何不突围？”臣等苦笑为，我们的部队一旦离开据点，就四散奔逃，只能。”依赖强筑攻势与碉堡待援，杜聿明突然哇的哭出声来。蒋介石顾不得杜聿明生病不生病，他立时喝道：“给我念下去！”那秘书声音都变了样了。<笑>呃、陈陈陈陈陈开文对共军指挥员说：“我们终于抵不住贵军炮火攻击与猛烈。”猛烈进攻，最后连指挥系统都被打垮，连我这个师长要发发发令停止抵抗也传不下去了。某指挥员悬疑，我军曾三次去信何以不听劝告，臣等连一封信也未收到。此沉思后后请说，一定是杜聿明派来那些军官把信扣留了。完毕。杜聿明辗转床路，不知吉凶如何。老蒋却堆下一个笑脸他说：“呃、哎，什么？为什么？呃、哎，好生养病吧。如果招呼不过来，可以让天意帮忙。呃、哎，派人监视陈开文，这个办法很好。以后还要按这个办法办。好了，好了，我回南京去了。”于是，一阵忙乱，蒋介石走出房门，却见刘飞迎面而来，手里拿着一卷东西。于季时同曹生芬等立在一旁，面前放了个大麻袋。蒋介石好生奇怪呀、啊，怎么是呃，刚才平津消息来，情形不好，天津人心惶惶，平北平彻夜炮声，我们在这里。可不能就留了，这个仗打下去，恐怕消息朝何而来啊？蒋介石心头一惊，也没留意到刘飞的弦外之音。昨天晚上都没听说，是这样。刘飞回答：“共军猛攻京抚北段，唐湾屯被占领，平津路再遭切断，因此天津人。”人心惶惶啊！同时，共军又向长辛店猛攻，北平近郊大红门也遭到袭击。所以，但蒋介石已经没有心思再听下去了。他钻进汽车，直奔机场。可笑，熊式辉等人还眼巴巴望着那个打麻袋，担心这批告密信一旦给老蒋带回南京，千奇百怪的新闻就会迅速展开。心头好生不安。十一点，蒋介石一行到达了机场。曹胜芬忽地挤进了欢送的人群，朝熊式辉的办公厅主任努努嘴儿：“老兄，跟我来。”两个人悄悄地到了候机室。曹胜芬指指那一大包的告密信：“那包玩意儿交给老兄处理吧。”那办公厅主任忙说。委员长如果问起来，你老兄该怎么样交账啊？嘿嘿。他不会问，早忘了、啊。说吧，跟在老蒋身后，鱼冠上机，铁鸟升空，熊式辉的心也落了地，忙把那只大麻袋抱回关底，按下不提。人们正累得有气无力，有个外埠的记者打电话责问。为什么昨天我打电报报告这个蒋的新闻要扣？今天这个报纸又把蒋的新闻登出来了。官们一听，只是笑。哎，你最好去问蒋主席，说不登是他，说要登也是他，我没办法。这正是千变万化来得快，若问理由，谋得谈